0: Na TV, ministro admite crise hídrica e pede o uso consciente de água e energia.
1: Nível dos reservatórios de sudeste e centro-oeste em maio é o mais baixo para o mês desde 2001.
0: Reservatórios de hidrelétricas devem atingir em novembro menor nível em 20 anos, diz ONS.
1: O que deixou o Brasil à beira de uma crise hídrica histórica? Nível de reservatórios
0: abaixo do desejável gera ameaça de nova crise hídrica em 2022.
1: Crise hídrica no Brasil deve gerar disputa pela água, dizem especialistas.
0: Entenda a crise hídrica que ameaça o fornecimento de energia no Brasil.
1: Brasil's worst water crisis in 91 years threatens power supplies.
0: Brasilien steht vor der nächsten Krise. Die, bedroht die Ernte Das hat Folgen für Deutschland. Todas essas notícias são safra 2021 e após esta lista de manchetes alarmantes, ficou claro qual o problema que vamos abordar hoje, mas desenhando para vocês crise hídrica, o que está acontecendo com o Brasil e o porquê este assunto importa a todos e o porquê vocês acham que falamos tanto sobre aquecimento global e seus impactos. Este é o episódio 27 do podcast O Beabá da Sustentabilidade, níveis reservatórios, seca e aquecimento global. Eu sou Gustavo Soares e junto com o Renato Cati, nós somos o Beabá da Sustentabilidade. Tudo bem, Renato?
1: Olá, Gustavo, tudo bom? E olá a todos os nossos ouvintes. Bom, Gustavo, então, já ficou claro que a gente está passando pela maior e pior crise hídrica dos últimos 20 anos. O nível dos reservatórios brasileiros das regiões sudeste e centro-oeste, que são regiões responsáveis pela geração de energia hidrelétrica de mais da metade do país, está em 32,1%. Esses dados são do final do mês de maio. E o ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, afirmou no dia 28 de junho de 2021, em um pronunciamento da TV, que o país passa por um momento de crise hídrica e pediu uso consciente e responsável de água e energia por parte da população. Em seu pronunciamento, Albuquerque ressaltou que o último período de chuvas, principalmente nas regiões sudeste e centro-oeste, foi o mais seco dos últimos 91 anos. Além de impactar na sua conta de luz diretamente, ouvinte, esse... Cenário força o governo a ligar as energias termoelétricas, que aumentam a geração dos gases de efeito estufa, sem falar nas possibilidades de falta de água para a população, falta de energia, ameaça à produção de algumas safras e disputas pelo recurso hídrico.
0: É, Mas o que está que acontecendo? O período de seca intensa ele é consequência de uma junção de efeitos climáticos do desmatamento na Amazônia, do aquecimento global pela queima de combustíveis fósseis e do fenômeno natural Laninha. Uma junção de vários episódios aqui do podcast. Sobre o aquecimento global, já falamos e vamos repetir aqui. É como o Matthew Shirts trouxe em nosso episódio 21. O acontecimento mais grave que a humanidade já passou e parece que não nos importamos com isso. Atualmente, o aquecimento global é causado principalmente por emissões da queima de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás natural. Calcula-se que 83% de todos os gases de efeito estufa lançados na atmosfera vem da queima de combustível fóssil. e 17% das emissões globais vem de desmatamento de florestas tropicais. O Brasil é de longe o maior emissor de gases de efeito estufa por causa do desmatamento. Os gases de efeito estufa já aumentaram em 1,4 grau a temperatura no Brasil Central. E estamos indo em trajetória de ter um aumento de temperatura de 3 a 4 graus. Isso vai reduzir significativamente a chuva e vai dificultar a produtividade agrícola. O aumento global da temperatura reduz a precipitação no Brasil Central.
1: Então, aquecimento global, como já falamos, é um grande problema. E a gente vai para o segundo, que é o desmatamento da Amazônia, que é outra causa para estar tá chovendo menos na região central do Brasil. Se vocês se lembram quando, em agosto de 2019, o dia virou noite na capital paulista, isso ilustra bem o que aconteceu. Inclusive, a Michelle comentou em nosso último episódio sobre esse fato. E Na época, a fumaça proveniente das queimadas da região amazônica, dos estados do Acre, Rondônia, inclusive da Bolívia, chegou a São Paulo pela ação dos ventos que causou essa chuva preta e a escuridão na cidade. Esses ventos, que muitas vezes trazem a chuva para São Paulo, vêm da região equatorial do Oceano Atlântico e são chamados de ventos alísios. Eles trazem a umidade do oceano no sentido de leste a oeste. Chegando na Amazônia, essa umidade se precipita em forma de chuva. Essa chuva hidrata o solo e é absorvida pelas raízes mais profundas das grandes árvores, que são essenciais nesse processo. Essas árvores elas vão drenar essa umidade, essa chuva, e por meio da transpiração vão devolver ela para o ar, de forma que o ciclo da umidade da chuva vai se repetindo e vai sendo levado pelos ventos. Depois de passar pela Amazônia e se recarregarem com a umidade das florestas, esses ventos alíseos, eles seguem um caminho em direção à Cordilheira dos Andes. Ao se encontrarem com a formação rochosa no local, eles não conseguem avançar e fazem uma curva em direção à região central do Brasil, chegando ao sudeste e sul. E por onde passam, esses ventos, se forem úmidos, trazem chuva. Daí o nome popular de rios voadores, para o que os cientistas chamam de ventos de zona de convergência do Atlântico Sul. Porém, com cada vez menos árvores na Amazônia, há cada vez menos umidade para que esses ventos transportem, e, assim, cada vez menos chuvas no centro-oeste, sudeste e sul do nosso país. Mesmo que a floresta seja restaurada, demora-se anos para que as árvores criem raízes profundas para desempenhar o mesmo papel das que vêm sendo devastadas. E uma plantação de soja por exemplo, não desempenham o mesmo papel da floresta nativa porque elas não têm essas raízes profundas. E com a intensificação do desmatamento da floresta, corremos o risco de entrar em um ciclo em que a perda de capacidade e manutenção da umidade atmosférica e esse processo se tornem irreversíveis. A situação é preocupante. A taxa no de desmatamento da Amazônia, calculada via monitoramento de satélite pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, voltou a crescer a partir de 2015, saltando para mais de 11 mil quilômetros quadrados em 2020. O que tem acontecido é que esses ventos continuam soprando, mas geram menor quantidade de chuvas na região central e isso tem afetado diretamente reservatórios como Serra de Mesa, Furnas, Emborcação e Entumbiara, que são reservatórios que estão com os níveis mais baixos. Isso não é uma situação sazonal ou eventual, já vem acontecendo nos últimos 8 a 10 anos. Um estudo publicado em maio deste ano na prestigiada revista científica Nature Communications por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais e outras fez um cálculo usando as áreas desmatadas no sul da Amazônia para saber o quanto isso reduziu a precipitação de chuvas e quanto trouxe de prejuízo. Trata-se da região que mais sofreu com a expansão agrícola e madeireira no país e que concentra a maior parte das terras cultiváveis e de pastagens da região. O estudo demonstrou que o avanço do desmatamento na Amazônia é economicamente prejudicial para a agricultura da região, já que, a prática, reduz o volume anual de chuvas essencial para as plantações. O prejuízo chega a US 1 bilhão de dólares por ano. Segundo esses pesquisadores, essa redução avança de tal modo que, em breve, se nada for feito, poderá inviabilizar o lucrativo sistema de dupla safra hoje praticado na região.
0: Não apenas na Amazônia, como foi dito pela Giulia Pacheco no episódio 25 sobre biodiversidade, o Cerrado também vem sofrendo muito com o desmatamento e isso influencia diretamente várias bacias hidrográficas do Brasil. O Cerrado, que se estende por 2 milhões de quilômetros quadrados no Brasil, Paraguai e Bolívia, é uma região com alta concentração de águas com nascentes, rios e reservas subterrâneas. Sua topografia elevada facilita o escoamento dessas águas. Para se ter ideia, essa região é o berço de nada menos do que oito das doze principais bacias hidrográficas do país. São elas Amazônica, Tocantins-Araguaia, Atlântico-Nordeste-Oriental, Bacia do Parnaíba, São Francisco, Atlântico-Leste, Paraná e Paraguai. O que se observa nos últimos anos é a redução da vazão de água nessa importante bacia. Parte por causa do período de estiagem, mas também por algo que pode ser evitado, o desmatamento. Cristalina e os municípios vizinhos perto de Brasília perderam entre 1985 e 2019 33% de sua extensão na microbacia Paranaíba 3, segundo o MAP Biomas, que faz o mapeamento dos biomas. Em toda a Bacia do Paraná foram dizimados 4,2 milhões de hectares de mata nativa no mesmo período. Como se não bastasse o prejuízo? Claro, às nascentes e aos rios, o Cerrado sofre com os incêndios. E sofre mais até que a Amazônia, pois metade de sua vegetação nativa já foi destruída. Dados do WWF Brasil revelam que, apenas em maio, o número de queimadas sem planejamento e de desmatamento na região ultrapassou todos os recordes dos últimos anos. O ritmo de desmatamento é avassalador cresceu 16,9% em junho deste ano e 6,3% no acumulado do primeiro semestre em comparação com 2020. A área natural perdida em junho foi de 511 km quadrados. Nos primeiros seis meses do ano foram devastados 2.638 km2 de mata nativa, um aumento de mais de 20% com relação ao mesmo período do ano passado. Apostar apenas no agronegócio, de escala industrial como opção econômica para a região, transforma o perfil da paisagem, reduzindo nascentes, assoreando rios e comprometendo o meio ambiente. O resultado, perspectiva de crises hídricas cada vez mais sérias e intensas no nosso país. E o sinal amarelo já foi dado. Hoje restam apenas 50% da vegetação nativa do bioma. E por isso é um tema que precisa ser colocado na ribalta. Precisamos proteger o cerrado.
1: E para finalizar, os eventos que nos trouxeram essa seca temos o fenômeno da laninha, que ocorreu no final de 2020 e início de 2021. E esse fenômeno, ele reduz a quantidade de chuva que deveria cair no nosso país, principalmente na região sudeste e centro-oeste, afetando os reservatórios que, na época, seria o período chuvoso em nosso país. Ao longo do ano, o Brasil tem meses secos e chuvosos. A crise ainda mais grave porque nos próximos meses são de estiagem, de maio até setembro. E a expectativa, portanto, é que o nível dos reservatórios deve baixar ainda mais. Precisamos de água para várias atividades no nosso dia a dia. Segundo a Global Water Partnership, GWP, Quase um terço dos recursos hídricos renováveis estão na América do Sul. Na lista de países que contam com a maior quantidade de água, três da América Latina estão entre os primeiros, sendo Brasil o primeiro colocado, Colômbia o terceiro e Peru o oitavo. Pensar que o país com maior potencial hídrico está passando por uma crise de abastecimento é algo bem grave. No último período úmido, entre novembro de 2020 e abril de 2021, foi registrado o menor volume de chuvas dos últimos 91 anos.
0: Mas além disso, o Brasil possui sua matriz elétrica baseada em grande parte na geração de energia hidrelétrica, ou seja, aproximadamente 65% da geração de energia aqui é de fonte hidrelétrica. Com a crise hídrica, para manter o abastecimento elétrico da população, o governo está operando com usinas termoelétricas, que além de serem mais caras, são também mais poluentes. Um estudo do Instituto de Engenharia Ambiental de Zurique, na Suíça, mostrou que as termoelétricas podem ter pegada de carbono de até três vezes maior que as hidrelétricas, chegando a valores superiores a mil quilos de CO2, equivalente por megawatt-hora. Além disso, tem o um fator financeiro. O uso das termoelétricas pesa no seu bolso. O Ministério de Minas e Energia estima que este ano, 2021, o acionamento de, de termoelétricas resultará em custo de 9 bilhões ao consumidor, que deverá ser repassado no ano que vem com um aumento de 5% no total da tarifa de luz.
1: Gustavo, apenas um comentário sobre as termoelétricas. Está acontecendo né, agora no governo uma discussão sobre a privatização da Eletrobras e existe uma medida provisória que é a medida provisória é, 1031 de 2021, que está tramitando no Senado Federal, que além da venda da estatal, inclui a contratação de termoelétricas para operação em tempo integral. E caso aprovada, as emissões de gases de efeito estufa anuais representarão um acréscimo de 13,1 milhões de toneladas de CO2. Um aumento de 24,6% em relação às emissões do setor elétrico e um aumento de 45% em relação às emissões do Parque de Termoelétricas a Gás Natural, verificadas em 2019.
0: É, vai ficar difícil assim conseguir alcançar as metas do Acordo de Paris,
1: hein? As metas do Acordo de Paris e vai piorar nosso cenário, né? Já estamos falando de aquecimento global e de todo esse impacto aqui no abastecimento de águas e a gente está recorrendo a voltar para o. Petróleo para o carvão, enfim, que são fontes poluidoras. Né? Algo preocupante. Sim. E o baixo nível
0: dos reservatórios e a expectativa de que não haverá recuperação nos próximos meses, com previsão de seca no Sudeste e Centro-Oeste, já provocam preocupações de que o país possa enfrentar um novo racionamento de energia. Com essa condição em vista, não há previsão de desligamento das termoelétricas, nem de adoção de níveis mais brandos das bandeiras tarifárias. Segundo o diretor-geral do ONS, Luiz Carlos Siocchi, esses reservatórios devem chegar em novembro com 10,3% da capacidade. Isso se o plano de ações desenhado pelo governo e órgãos do setor for bem sucedido. Será o menor nível mensal em 20 anos. Caso as ações não surtam efeito, o nível dos reservatórios pode cair para 7,5%. Por 100. Já para garantir o fornecimento de energia em dezembro e em 2022, o INS conta com um período chuvoso para encher esses reservatórios, além de outras medidas. Até o momento, o governo ou as agências reguladoras já adotaram as seguintes medidas contra a crise. Autorização do acionamento de usinas termoelétricas adicionais. Edição de decreto que regulamenta a realização de leilões para contratar usinas reservas de geração de energia. A ampliação da possibilidade de acionamento de usinas termoelétricas sem contrato vigente de comercialização de energia. Autorização para importação de energia da Argentina e do Uruguai. Emissão de alerta de emergência hídrica na região da bacia do Paraná, que abrange os estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. Flexibilização das operações de alguns reservatórios, restrição do uso da água de algumas bacias hidrográficas e aplicação em junho às contas de luz da bandeira mais cara do sistema, a chamada bandeira vermelha patamar 2 que representa uma cobrança adicional de R$ 6,24 para cada 100 kWh de energia consumidos. O governo e as agências públicas também estudam Publicar medida provisória que concentra poderes no Ministério de Minas e Energia para adotar rapidamente medidas a fim de garantir o fornecimento de energia. Programa voluntário para que as indústrias que consomem muita energia desloquem sua produção para fora do horário de pico, e que é das 18h às 21h. As indústrias receberiam uma compensação caso aderisse ao programa reajuste de bandeiras tarifárias aplicadas às contas de luz no caso da bandeira vermelha patamar 2 o um aumento seria superior a 20% a tendência é que essa bandeira vigore até novembro e uma campanha de incentivo ao uso racional de energia e da água. O operador do sistema elétrico ainda defende a paralisação da hidrovia Tietê-Paraná o aumento da importação e da geração de energia antecipação das obras de linha de transmissão entre outras medidas. A a energia elétrica foi o item de maior peso na... Última divulgação da inflação oficial do país. Apenas no mês passado, a alta foi de 5,37%, o que correspondeu a 0,23 ponto percentual do índice nacional de preços ao consumidor amplo IPCA de maio. Em 12 meses, o acumulado está em 8,06%. Renato, aí fica uma questão. Nessas medidas todas levantadas pelo governo, eu não escutei nada sobre energias alternativas e mais limpas, como solar e eólica no nosso país, que é um país que tem bastante capacidade para investir nessas energias mais limpas.
1: Sim, é, é triste, né, Gustavo? Porque a gente vê que o governo está recorrendo a fontes de energias antiquadas para resolver uma situação que, na verdade, não vai ajudar a resolver. Vai ajudar, talvez, a manter a população com a energia elétrica. Mas não vai... Ajudar a resolver o aquecimento global, pelo contrário, vai piorar. A gente deveria buscar essas fontes de energia alternativas, né? Sim, a impressão é de um cobertor curto Quando você
0: usa o cobertor para cobrir o peito e deixa os pés de fora Aí vai cobrir os pés e deixa o peito de fora né? Quando nesse sentido de você resolver um problema hídrico E criar novamente um ciclo com uma emissão maior de CO2 E que vai aumentar o aquecimento global e agravar o problema
1: hídrico Sim, sim. É, e essa crise hídrica né, atual e seus impactos está confirmando um prognóstico do painel intergovernamental das mudanças climáticas o IPCC, que deve finalizar em breve seu sexto relatório com a participação de mais 3 mil cientistas. E cada vez mais a, a gente vai ver cenários como esses, né, esses eventos extremos devido às mudanças climáticas. Eles vão se tornar cada vez mais frequentes e a perda de vegetação ativa todo esse contexto né, das florestas que prestam um serviço importante para manter um sistema equilibrado funcionando retendo sua água infiltrando os solos né enchendo os lençóis freáticos atenuando picos de enchentes, tudo isso vai acabar perdendo, porque a gente não está cuidando do nosso país como deveria. E apesar dessas evidências né, que vêm da ciência do clima, a política ambiental brasileira insiste no retrocesso. Então, em vez a gente proteger o meio ambiente, o governo continua favorecendo o desmatamento e queimadas, pensando apenas no avanço de fronteiras agrícolas, do agronegócio. E, igual você comentou, Gustavo, busca fontes de energia que não são renováveis, né? então assim, não, não tem um plano orientado a combater todo esse cenário que é muito mais grave do que o que a gente está apenas sentindo no nosso bolso, dentro de casa, de um aumento de conta de luz ele traz é, impactos extremamente negativos para o nosso futuro como país, né? vai impactar no agronegócio vai impactar na, na produção do principal insumo brasileiro de comercialização com os exteriores, pode trazer uma crise econômica gigantesca para gente, que vai afetar em todos os setores, assim diretamente, né?
0: Sim, a gente precisa nesse momento é, pensar soluções que sejam de longo prazo e não só estancar a sangria, né? Porque você só criando essas soluções como termoelétricas e mantendo o desmatamento, você pode resolver essa crise, talvez pontual, de 2021, mas você não vai resolver o problema. Você não está colocando uma solução de longo prazo, uma solução que a gente nas empresas chama de resolver a causa raiz do problema na metodologia de gestão de qualidade isto é só uma resolução paliativa para o problema e esse problema vai continuar e vai aumentar cada vez mais e a gente vai ter cenas como aqui tá está correndo o mundo das cataratas do Iguaçu parecendo uma cascata qualquer com uma outra queda d'água.
1: É, e não só nas cataratas do Iguaçu, né? eventos climáticos pelo mundo inteiro, enchentes na Alemanha estão acontecendo, o frio extremo que a gente está passando agora também acaba sendo efeito das alterações climáticas. Então, temos que ter realmente, como você falou, esse foco na causa raiz do problema, ter um governo atuante para resolver e buscar seguir os acordos que estão vinculados ali no Acordo de Paris, né, com as nossas metas a cumprir as nossas NDCs e que as pessoas comecem a pensar que o aquecimento global é algo que impacta diretamente o nosso dia a dia, não só o aquecimento global, como o desmatamento também, que é o principal causador das emissões, CO2 no Brasil, que vai causar o aquecimento global. E a gente começar a se preocupar de fato com esse problema. A gente já trouxe três episódios falando sobre ele e hoje eu acho que a gente concretiza, não que a gente vai parar de falar, mas concretiza e mostra o porquê que isso tudo é muito importante. Porque afeta diretamente o nosso dia a dia. né?
0: Sim, a gente talvez possa parar de falar quando a, a nossa política como o país e do mundo, na verdade a gente chega e fala, olha, os objetivos do Acordo de Paris foram alcançados todos, o, o planeta não tem mais aquecimento global feito pelos homens. Aí a gente pode parar de falar do aquecimento global e manter apenas outros temas como temas do podcast.
1: Isso mesmo. Bom, então Gustavo, vamos para o nosso Minuto Festival Conhecendo os UDSs. Minuto
0: Festival Conhecendo os ODS
1: Assim como acontecia em eventos presenciais antes da pandemia da Covid-19, a plataforma do Festival Conhecendo os ODS Digital possibilitará aos participantes o acesso a uma área de networking, onde poderão trocar informações com outros visitantes do festival. Além disso, os visitantes poderão acessar o plano de recompensas da Gooders, parceira do evento e que atua na promoção de causas, instituições e negócios que incentivam a transformação da sociedade. Ao se cadastrar na plataforma, cada participante começa a ter o tempo de navegação no festival contabilizado, gerando pontos, que, ao final do evento, podem ser trocados por recompensas no site da empresa. Mais informações do festival no site. Conhecendo os Fique ligado no nosso próximo Minuto Festival Conhecendo os ODS para saber todas as atrações deste que é o maior festival sobre os ODS das Américas. Minuto Festival Conhecendo
0: os ODS. Bom, legal Renato, foi muito interessante esse minuto e eu também deixo aqui meu convite a todos os ouvintes para se cadastrarem no festival e participarem, que vai ser muito legal. Sim
1: Gustavo, vai ser bem bacana e agora então vamos para as nossas curiosidades Gustavo. Sim, vamos lá.
0: Curiosidades Depois de tanto falarmos sobre a crise hídrica, nada melhor que o barulho de chuva que vocês acabaram de escutar. Bom, esse barulho é de uma chuva especial, de uma tempestade no deserto. Eles que estão acostumados com aquelas tempestades de areia, como as vistas em grandes obras do cinema, como os filmes Lawrence. Da Arábia e a Múmia enfrentaram ultimamente chuvas torrenciais comuns ao clima tropical. Seria isso mais uma mudança climática de que tantos falamos? Bom, a resposta é que essa chuva tem o dedo do homem, mas não como você pensou. Não, essa chuva que você acabou de escutar foi criada por drones confeccionados para semear nuvens e fazer chover. Ficção científica. É, em Dubai, terra das ilhas artificiais e prédios futurísticos, até a chuva é tecnológica. Os drones foram desenvolvidos em uma iniciativa conjunta entre os governos dos Emirados Árabes Unidos e pesquisadores da Universidade de Reading, na Inglaterra. Eles são equipados com sensores meteorológicos que medem temperatura, umidade e carga elétrica dentro de uma nuvem. E o que permite que pesquisadores saibam quando e onde eles precisam disparar uma espécie de choque elétrico nas nuvens, que por fim gera a precipitação da chuva. E isso tem dado certo. Com a recente onda de calor que assolou Dubai, levando as temperaturas para valores próximos a 50 graus, quente, até mesmo para quem está acostumado ao deserto, o governo Emir não teve dúvida e lançou as engenhocas ao céu e o um milagre aconteceu, mas será isso uma solução ou gerará novos problemas? Bem, como nós não cansamos de falar aqui no Beabá, o mundo é um sistema e a chuva de uns pode ser a seca de outros, especialistas levantam o fato de que podem ocorrer mau uso dessa tecnologia, mas ao menos é uma opção que ganha Caminhamos para enfrentar a escassez hídrica. Agora é agir de forma conjunta e sistemática para todos bailarmos juntos a dança da chuva.
1: Muito bacana essa curiosidade, Gustavo. Legal saber dessa tecnologia, mas realmente temos que prestar atenção porque não podemos privilegiar apenas quem tem dinheiro para acessar essa tecnologia e fazer chover apenas em seu país. O mundo é um sistema e a gente não pode prejudicar outros países ou outras pessoas que talvez não tenham acesso tanto ao recurso da água quanto ao recurso financeiro para fazer a água, né? fazer chover em seu país. Então, Gustavo, eu queria agradecer a todos os nossos ouvintes por escutarem aqui a gente nesse episódio, muito legal, acredito que tem vários inputs aqui para a gente pensar no que, que é essa sustentabilidade que a gente vem trazendo em vários episódios e isso aqui a gente consegue trazer um panorama bem bacana sobre os impactos que ela traz ao nosso dia a dia e como que todo o planeta está assim relacionado e como que é todo um sistema, igual mesmo você comentou nessa curiosidade então obrigado a todos e até o nosso próximo episódio do Beabá da sustentabilidade
0: obrigado a todos, até o próximo episódio aqui o Beabá é sustentável